0: Ahoj, tady Štefan. V dnešním díle podcastu Leadership Uncovered se společně podíváme v mém okolí na skutečně hodně rozšířené téma, a to je, jak moc sami můžeme ovlivnit naši vlastní přepracovanost a jakým způsobem delegujeme a jak moc si troufáme delegovat naši práci. Proč než zrovna toto téma? Já jsem teď byl tři týdny v Česku a sice jsem skoro celé Vánoce proležel s nemocí, ale než jsem odjel, tak jsem stihl večeři s mými přáteli. A kromě toho, že jsme se bavili, jak bylo na cestách, jak se máme, co nás čeká příští rok, stihli jsme taky samozřejmě diskuzi o práci. A myslím, že tu snad můžu říct, jak to má tento pár rozdělené. Manžel je podnikatel a manželka pracuje ve financích na C level pozici. A vzhledem k tomu, že k oběma jejich zaměřením jsem měl nebo pořád má poměrně blízko, vždycky jsem moc rád, když se s nima vidím a řeším s nimi jejich výzvy, ať už v podnikání nebo ve financích. A jak to tak bývá, skončili jsme u toho, jak je to před Vánocemi náročné, jak se všichni snažíme všechno stihnout a během toho jsme narazili na jednu myšlenku, která se mnou zůstala a to, co jsem slyšel, bylo jako kdybych slyšel sebe. A já teď budu citovat. Když bych byla normální zaměstnanec, tak možná nejsem tolik přepracovaná, ale já nejsem normální zaměstnanec. Mě na tom extrémně záleží a když vidím, že je někde něco, co nefunguje, tak si to postupně přebírám pod svoje křídla a snažím se to zlepšit. Zároveň, když vidím, že někdo potřebuje pomoc, tak se mu snažím pomoct, nebo když vidím, že firma v nějaké oblasti potřebuje zabrat, tak i když to není moje odpovědnost a moje náplň práce, tak se do toho stejně vrhnu. Já jsem ještě dlouho po tom rozhovoru přemýšlel o tom, jak jsem to měl já a jak to má moje okolí, mý přátelé a známí. A uvědomil jsem si, že tohle je věc, kterou slýchávám docela často. Bez ohledu na to, jestli to jsou majitelé firmy, nebo jestli to jsou zaměstnanci. Bez ohledu na to, jestli ty firmy mají nebo nemají prostředky na to hajrovat víc lidí. Mám okolo sebe spoustu lidí, kteří se cítí přepracovanými, a to z toho důvodu, že jim na té práci záleží a že chtějí, aby všechno bylo v pořádku. Výsledek je takový že pak všichni vysedáváme v práci hodiny přes čas, pracujeme v neděli večer, když se vrátíme z víkendu, pracujeme v pátek večer, protože to máme na práci klid, díky tomu, že jsou všichni venku. A tohle všechno je něco, co já velmi dobře znám. Já jsem za svoji kariéru od mojí první práce, když jsem se staral o finance v neziskovce a bylo mi 19 nebo kolik, tak za svoji kariéru jsem neměl jedinou pozici, kde bych neměl úplně stejný přístup. Řešit všechno, brát si další a další práci a trávit další a další hodiny času nad novými a novými úkoly. Ve své první práci jsem byl mladý, nadšený, plný energie, u toho, jsem studoval a nestresoval jsem se z toho být v práci dlouho a byla to pro mě ta největší odměna a poskytovalo mi to obrovské nadšení. Ale postupem času, jak se ty firmy stávaly větší, projekty se stávaly důležitější ten tým lidí, který jsem měl na starosti, rostl, tak až v té mé poslední práci to došlo do stavu, kdy i já jsem z toho začal být unavený, kdy mě ta práce přestala bavit, byl jsem stále nemocný, neměl jsem chuť mimo práci dělat cokoliv jiného, a to ne, že bych neměl žádné koničky kvůli práci, ale protože jsem na to neměl energii a jediné, co jsem zvládal mimo práci, bylo spát. Zároveň té práce vůbec neubývalo. V určité fázi jsem přecházel z financí do provozní oblasti, protože operations a lidé mě bavili celou dobu, vlastně mnohem víc, a můj sen bylo být CEO nebo Head of Operations. V jednu chvíli jsem měl na starosti finance jedné celé části firmy, a to hlavně provozní finance a financování. Zároveň jsem měl na starosti HR, a to nejen ve smyslu řízení jednotlivých týmů a náboru do všech jednotlivých oddělení. Měl jsem na starosti kromě náboru samozřejmě i zaučování nových zaměstnanců a pak celkovou spokojenost všech lidí v týmu. Měl jsem na starosti interní školení, měl jsem na starosti operations a veškeré procesy ve firmě, měl jsem na starosti v jednu chvíli stavbu a přesun do nových kanceláří, celé IT a implementaci velkého IT projektu do 60 společností a tří externích účetních kanceláří a v neposlední řadě také celý marketing. A to všechno mi přišlo úplně v pořádku. přišlo mi to v pořádku jen do té doby, kdy jsem vlastně ani na jednu z těch věcí, kterou jsem teď jmenoval, neměl pořádně dostatek času. Což jsem si samozřejmě neuvědomoval, myslel jsem si, že to všechno s přehledem zvládám, ale nic takového se nedělo. A já jsem z toho byl čím dál víc unavený. Práce mi nedělala radost, byl jsem podrážděný a hlavně mi nedělala radost péče o tým, což je něco, co je pro mě naprostým základem. Samozřejmě, že když máte na starosti spokojenost lidí v celé firmě a nejste sami spokojení a nemáte energii na to, ji rozdávat dál, tak je něco špatně a víte, že to tak dlouhodobě nejde. A já si myslím, že do takových situací se my jako lídři a hlavně mladí lídři a střední management dostáváme velice často a není to většinou chyba nikoho jiného, kromě nás samotný. Dnes po tom dalším úvodu bych chtěl mluvit hlavně o tom, co se u mě změnilo, že jsem rozpoznal, že to takhle dál nejde a zároveň, co my všichni můžeme dělat proto, jsme se nějakým způsobem vymanili z toho věčného pocitu, že nic nestíháme a že je v pořádku být neustále v takové zátěži a přibírat si další a další práci. A to buď proto, že nás to baví přebírat si další a další práci, že máme rádi hodně odpovědnosti a zodpovědnosti, nebo proto, že vám to někdo nařídil nebo určil. Co můžeme udělat proto, abychom se nedostali do stavu, kdy jsme jenom v práci, kdy toho máme tolik, že nestíháme pomalu ani svoje normální job description, na to vše ostatní, co máme na talíři? Pro mě uvědomění, že něco špatně bylo, když jsem to přestal zvládat fyzicky jelikož už jsem neměl kapacitu vše utáhnout fyzicky ani mentálně, rozhodl jsem se skončit a potřeboval jsem půl roku, abych se dal víceméně do kupy. Nicméně to, co já osobně považuju za velké osobní selhání a velkou školu je to, že jsem se do takového stavu vůbec dostal. Bylo to jenom proto, že jsem si za prvé myslel, že to je v pořádku takhle pracovat, za druhé proto, že jsem neznal žádnou jinou cestu a neměl jsem ve svém okolí nikoho, kdo by to uměl jinak, nebo kdo by mi řekl, že by se to mohlo dělat jinak? A změna tohoto přístupu není jenom o takových víceméně abstraktních věcech, jako že si musíme dávat pozor na to, kolik práce zvládneme, že se musíme naučit říkat ne a tak podobně. Protože většině z nás to dělá dobře. Máme rádi mít na starosti spoustu věcí, máme rádi, když jsme busy, máme rádi ten stres a naše tělo bez toho už neumí pořádně fungovat. Proto se tyhle věci tak těžko dodržují, protože zvyk takto fungovat je hluboce zakořeněný v našem fungování. Nejdůležitější zjištění z celého tohoto martýria pro mě je, že my neumíme práci delegovat. Nevíme, jak na to a zároveň ve středním managementu často nemáme ani žádný prostředek pro to, abychom to mohli dělat. A těch důvodů je několik. Za prvé... Ve středním managementu často nemáme kompetence k tomu, aby jsme mohli bez uvážení někoho dalšího nabírat nové lidi. Za druhé, může to být často dáno i typem firmy, protože často společnosti nemají zdroje na to, aby každou práci dělal jeden člověk. Takže se tu bavíme o malých a středních firmách. A tyto důvody vám neumožní to, abyste na všechny ty věci, které aktuálně děláte, nabírali další lidi. Zároveň tu mentalitu, že všechno musíte zvládnout sami nebo v počtu lidí, kteří v týmu aktuálně jsou, máme tak silně zakořeněnou, že i při růstu množství práce dlouho nepřipouštíme. A dlouho vlastně nikdo v té firmě nepřipouští možnost toho, že by se s tím mělo něco dělat. A to byl jeden z těch mých hlavních problémů. Já jsem zkrátka měl mentalitu, že bez ohledu na to, kolik mám práce, tak nemůžu přijít s tím, že by se měli nabrat noví lidé. Noví lidé, kteří by to určitě dělali líp než já, protože i když je to pro naše ego úžasné a pro moje bylo dělat marketing, finance, operations, IT a všechno další, tak je nutné si přiznat, že na každou tu věc určitě existuje někdo, kdo ji dělá mnohem líp jak já a kdo určitě odvádí lepší práci, protože dělá jenom to, může se v tom rozvíjet, může se na to soustředit a nemusí k tomu dělat dalších 150 tisíc věcí. No a to byl samozřejmě přesně můj případ. První chyba byla, že jsem nebyl schopný nějakým způsobem ani připustit, ani mě to nenapadlo, že velká část věcí a velká část činností by mohla být nahrazena nějakým člověkem, který by mě v tom pomohl a na kterého bych mohl ty činnosti delegovat. A to ať z důvodu, že bych to v tu chvíli považoval za svoje selhání, kdybych přišel za majitelem firmy, za ředitelem a řekl mu, já potřebuju další lidi, protože to prostě nestíhám, ale taky zároveň z důvodu, že jsem věděl nebo si myslel, že to nebude možné kvůli rozpočtu. A tenhle přístup vede k mnoha dalším problémům. První věc je, jak moc se nám lidé, kteří takhle pracují, opotřebovávají a kolik nás stálo je v první řadě nahajrovat, vycvičit a jak jednoduše o ně pak můžeme přijít. A pamatujte například ze začátku podcastu, nebavíme se o lidech, kteří nechtějí pracovat. Naopak, mluvíme o někom, kdo je silně motivovaný. Záleží mu na jeho práci a na firmě a to je důvod, proč pracuje víc a víc, takže v našich očích vlastně ideální zaměstnanec. Musíme si uvědomit, kolik nás stojí takové lidi najít, kolik nás stojí takové lidi vytrénovat a jak velký přínos jsou títo lidé pro nás, pokud je máme v týmu nebo ve firmě. Když takové lidi v týmu máme nebo jsme sami takoví a přetěžujeme je nebo nás přetěžuje firma, tak v dlouhodobém nebo i klidně střednědobém horizontu o takové lidi můžu přijít. A kvůli tomu, že ti lidé měli na starost velké množství věcí, můžeme přijít o spoustu know-how, můžeme přijít o spoustu činností, které se do té doby dělaly, a můžeme o to přijít ze dne na den, protože to nevydrží a budou třeba půl roku na nemocenský, protože dostanou nějakou nemoc, která ale byla ze začátku způsobena jenom tím, že se přetěžovali a byli neustále ve stresu. Další problém pro společnost je, že takový člověk, i když v krátkodobém horizontu dělá x věcí najednou, tak v dlouhodobém horizontu ta jeho výkonnost rapidně klesá. A dělá, co dělá, tak zkrátka nemůže udržet tempo, které nasadil, a to samozřejmě je pro nás problém. To vede k tomu, že v těch jednotlivých oblastech postupně ztrácíme a dohnat to je pak těžké. V neposlední řadě, pokud jeden člověk dělá ve firmě tolik věcí, ať už je to v jedné oblasti nebo v několika na jednou, tak nic z toho nemůže dělat ve finále pořádně. Konkrétní příklad, pokud já jsem měl na starosti hiring a hajrovali jsme zrovna třeba sedm nebo pět pozic na jednou, normální člověk, který má na starosti HR, se prakticky věnuje jenom tomu hiringu. Ale někdo, kdo má na starosti dalších deset věcí, tak se věnuje i těm dalším deseti věcem. To znamená, že ten hiring se nám zpomaluje a tohle je řetězec, který má pak dopad do dalších oddělení. Firmě můžou utíkat peníze, protože jí třeba chybí obchodník nebo jí chybí někdo další. A najednou se z nás stane úzké hrdlo, které začne vlastně nějakým způsobem emitovat problémy i v jedných odděleních, nejenom v tom, co má na starosti. Čtvrtá věc jsou chyby. Při takové množství práce, kterou děláte, zákonitě neděláte všechno tak, abyste to byli schopni zvládnout na 100% a začnete dělat chyby. Začnete hledat zkratky, přestanete věci dělat pořádně, což ve finále jenom přispívá k vaší frustraci protože vy to víte, že to neděláte pořádně, ale nic z vám nezbývá. To je dopad, na který koukáme v měřítku celé firmy. Takže ten člověk, který si bere věci pod svoje křídla, protože chce, aby byly v pořádku, je ten, co ty věci v pořádku nemá, protože ani nemá čas, aby byly v pořádku. Já jsem si všiml, že hlavně v těch středních a malých firmách ten střední management není vůbec naučený na to, že by se na ty věci měly nabírat noví lidé protože vidí jen ten náklad, který je na začátku nového člověka, který stojí peníze, ale už nevidí to, že mu to může ušetřit i přinést peníze v budoucnu. Zásadní rada, jak by se s tímto měl člověk vypořádat, je, že změní tu mentalitu, že on sám zvládne všechno nejlíp, ale začne si tvrdě jít za tím, že k sobě potřebuje tým a potřebuje do toho týmu lidi na ty jednotlivé věci, aby mu s tím pomohli. A tady právě nastupuje to, co odlišuje, řekněme, průměrného manažera od lídra. My, jako lídři, musíme být schopni tu situaci dobře rozpoznat, musíme být schopni si přiznat, hlavně sami sobě, že té práce máme hodně a musíme se k tomu postavit z nějakého strategického a dlouhodobého hlediska. První věc je před sebou hrnout operativu, A druhá věc je budovat si strategický tým tak, abych ty věci, co můžu delegovat, delegoval a budoval si ten svůj tým. Tím se nám otvírá celé nové téma, to je jak delegovat práci, jak si vybírat lidi, jak je pak zaučovat a jakou typologii lidí bychom měli do týmu hledat, ale o tom si můžeme promluvit jindy a budu rád, když mi dáte vědět, že vás tohle téma zajímá a já na to zpracuju sérii podcastů. Dnes bych si chtěl hlavně říct, že první, co bychom měli začít dělat, tak je začít přemýšlet úplně jinak. Změnit tu mentalitu z toho, že nemůžu nikoho jiného nahajrovat a že já dělám všechno nejlíp a říct si, OK, já to nezvládám, z těch a těch důvodů, ať už jsou subjektivní nebo objektivní. Ten objektivní důvod je, že toho máte hodně, ale když to nezvládáte, tak to znamená, že musíte začít hledat řešení a jediným z těch řešení je ten tým rozšířit a na ty věci, které dělám, nabrat odborníky a začít se obklopovat lidmi, kteří tu danou věc umí lépe než vy sami. Takže delegování, delegování a hiring. To je jedním z řešení toho problému. I když budete na začátku bojovat například s majitelem firmy nebo vaším nadřízeným o to, že potřebujete do týmu další lidi. Ale to je právě to, o čem jsme mluvili už například v první epizodě, schopno svést, a to i ve chvíli, kdy nemám tu formální autoritu k tomu rozhodnutí, ale vím, že je to správné řešení a udělám všechno proto, aby ho prosadil. V dnešní epizodě jsme se zaměřili na velmi důležité téma. Jak moc můžeme ovlivnit naši vlastní přepracovanost a jak efektivně delegovat práci. Rozebírali jsme příklady ze skutečného života, včetně mých vlastních zkušeností, ale i zkušeností mých blízkých přátel nebo kolegů. Probrali jsme, jak snadno můžeme spadnout do pasti neustálého přebírání nových a nových úkolů, zejména když nám na naši práci a úspěchu firmy opravdu záleží. Ukázali jsme, že tato cesta často vede k vyčerpání a snížené efektivitě, jak na osobní, tak na té firemní úrovni. A klíčem k překonání této výzvy je změna našeho přístupu k práci. Místo, aby jsme se snažili zvládnout vše sami, je důležité naučit se práci efektivně delegovat a stavět tým, který nám pomůže dosáhnout našich cílů. Dnešní epizoda nám tedy připomíná, že být skvělým lídrem neznamená dělat vše sami, ale umět rozpoznat, kdy a jak rozdělit zátěž, abychom byli efektivnější a udrželi si radost a načení pro naši práci. Těším se na vás v dalším díle podcastu Leadership Uncovered. Mějte se skvěle a nezapomeňte, jako lídři máme moc měnit životy k lepšímu, životy své i lidí okolo nás. Naschledanou příště.